0: deze podcast Sander Holla. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol ondernemersdopamine. Dit is Hoed on Business. Hey hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Naar een nieuwe aflevering van de Hoek on Business podcast. En ja, dankjewel. Ik denk dat dat wel eens heel leuk is om te zeggen. We voelen ons altijd heel erg vereerd en dankbaar dat je afstemt op deze podcast. Maar bij deze nog even een extra bedankje, omdat we het echt super leuk vinden dat je luistert. En deze week heb je afgestemd op een aflevering. Ja, een hele bijzondere, een, een ingrijpend verhaal is het. Um, Ja, misschien wel leuk om even wat achtergrond te vertellen... dat we regelmatig verzoekjes krijgen van ondernemers van... goh, mag ik mijn verhaal komen vertellen in jouw podcast? En ja, we gaan niet altijd op die verzoekjes in... maar bij dit verzoekje van Sander waren onze oren toch wel erg gespitst. Want hij vertelt een verhaal, als ik het zou kunnen samenvatten... over een skill wat... Ik denk dat voor ondernemers heel erg belangrijk is. En dat is namelijk niet opgeven. En het hele van, verhaal van Sander staat eigenlijk in het teken daarvan. Um, hij, heeft, hij heeft een enorm pad moeten afleggen uh, om dus ja, dat die skill, zeg maar uh, te scherpen, te oefenen. Het is een pad met hele hoge hobbels. En ja, ik denk, maar dat zul je ook wel horen in het interview, dat uh, de neiging. Om, en dat, dat heeft hij vast ook wel gehad, maar om de hoop op te geven dat hij enorm werd getriggerd op het pad wat hij dus aflegde. Sander kreeg een aantal jaar geleden de diagnose van een progressieve spierziekte. En het was niet eens de vraag of hij in een rolstoel zou belanden, want dat was wel duidelijk. Maar het was de vraag wanneer hij in een rolstoel zou belanden. En hij ja, vertelt in het verhaal, hij heeft er eigenlijk nooit genoeg mee genomen. Hij... Um... Ja, hij heeft altijd uh, gekeken van hoe kan ik een zo optimaal mogelijk leven leiden met die spierziekte. Um, maar het, ja, het ongelofelijke gebeurde. En dat is dat hij na een aantal jaren, aantal jaren, ja ongelooflijk verhaal dit, uh, te horen kreeg dat de diagnose niet klopte. En hij heeft hij, hij, een second opinion kwam op de een of andere manier op zijn pad. Hij vertelt er ook over. En... Ja, toen is hij weer begonnen. Dat is nu anderhalf jaar geleden. Met zijn eigen bedrijf. Als branding expert. En dat is ook, ja. Weet je, het, het is een heel, heel bijzonder persoon ook om te volgen. Um, ja. Hij, hij heeft een hele duidelijke mening. Hij heeft een hele duidelijke. Um, manier, kijk, visie op branding. En dat zie je ook echt terug in zijn werk. Heel bijzonder om, um, om dat te zien bij zijn bedrijf. Ja, en. Dit was een verhaal wat, wel, wat hij ook wel naar buiten heeft gebracht over zijn spierziekte. Maar er zit nog een verhaal achter. Nou, dat ga ik niet in deze intro vertellen. Want dat moet je gewoon echt van hem zelf horen. Het is een heel bijzonder, maar vooral ook ingrijpend verhaal van Sander Holla. En Sander, als je dit luistert, dan wil ik je bij deze nogmaals heel hartelijk bedanken... dat je je verhaal wilde delen met onze luisteraar. Het is een verhaal over, over jouw reis, waarin je... Um, ja, enorm getest bent, maar ook vooral te zien is hoe jij krachtig en uh, ja, doorzettingsvermogen hebt om je staande te houden. En nu een prachtig bedrijf hebt neergezet. Deze week in de Hoekt on Business podcast Sander Holla. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Hoekt on Business podcast. En deze week zit tegenover mij Sander Holla. Welkom, Sander. Dankjewel. En ja, ik vind het heel bijzonder dat jij jouw verhaal wil delen in deze podcast. Um, ja, allereerste eerste, uh, vraag in de Hoektoon Business podcast is altijd, hoe verslaafd ben jij aan ondernemen?
1: Ja, op een schaal van 0 tot 10 wel een hele dikke 10, uh, kan ik wel zeggen. Ik zou niet weten wat ik anders moet doen.
0: Wat, uh, hoe ziet dat eruit bij jou als het gaat over ondernemen?
1: Voor mij is ondernemen heel veel creëren, vooral. Ik vind het heel leuk om uh, om aan dingen te bouwen. Dingen afmaken wat minder. Dus ik ben eigenlijk altijd met nieuwe dingen bezig. En uh, heel veel ideeën. En die wil ik dan ook wel wel uitvoeren.
0: Even voor de mensen die jou niet kennen. Zou je jezelf misschien kort kunnen introduceren?
1: Ja, ik ben uh, Sander Holla, uh, 36 jaar. kom uit Amsterdam. En ik ben uh, branddesigner.
0: Ja, en wat, wat doe jij dan als branddesigner?
1: Ik help, uh, ik focus me vooral op uh, kleine ondernemers en ik help hun om van hun bedrijf uh, echt naar een merk uh, te gaan en uh, uh, echt ergens voor te staan en vooral hun verhaal te vertellen.
0: Ja, ja, want dat is ook de reden dat jij hier zit, hè? Ja. Dat jij zoiets hebt van, ja, ik kan het met mijn klanten wel leren, maar dan vind ik dat ik zelf ook mijn verhaal moet delen. Dus um, ja, wa, wa, waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Nou, sowieso een van mijn belangrijkste merkwaarden is eerlijk, eerlijkheid. En uh, dat kun je ook vertalen naar echt zijn. En komt denk ik ook voort uit een stukje frustratie in uh, ondernemersland inmiddels. Uh, Van mij en van velen ook denk ik, is dat er gewoon uh, heel veel oneerlijke dingen worden aangeboden. Mensen die gewoon niet goed zijn, die veel veel geld vragen, die zich voordoen als specialist, maar dat niet zijn. En... Ja, ik denk dat mensen daar inmiddels doorheen prikken. uh, Dus ik wil uh, mensen helpen om hun verhaal te vertellen, maar dan wel het eerlijke verhaal.
0: Ja, ik vind dat zelf ook heel inspirerend hoe jij dat doet op Instagram. Dus als uh, mensen jou willen volgen op Instagram, dan is dat denk ik heel handig, want dan dan zien ze meteen ook jouw verhaal. Uh, Wat is jouw Instagram account?
1: Uh, Holla.branddesign. Ja,
0: dus Holla.branddesign. Ja. En um, nou, daar, daar zie je inderdaad ook, hè, wat, ik, wat ik heel sterk vind... en dat zei ik net ook al even tegen je... wat ik heel sterk aan je vind, is dat je ook een heel duidelijk um, ja, standpunt hebt... Een heel, uh, een heel duidelijk brand bent. Ja. En dat vind jij dus voor, voor ondernemers ook heel belangrijk... Hè, dat ze niet alleen maar een, een logootje laten, in elkaar laten knutselen... maar dat ze ook echt een brand zijn. Klopt dat?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, uh, mijn overtuiging is ook dat als je alleen een mooi logo hebt, ja, daar heb je niks aan... Dan kan je net zo goed een lelijk logo hebben. Uh, sterker nog, een lelijk logo kan net zo goed werken als een mooi logo. Um, als het ergens voor staat. En uh, wat ik zie is dat heel veel uh, bedrijven zich heel erg richten op uh, wat ze aanbieden. Uh, heel erg in uh, lijstjes uh, belanden. Voordelen en, uh, en een hoop bankmakerij trouwens ook. Uh, en ik geloof dat je dat veel, op een veel positievere manier kan doen door te inspireren. En uh, inspireren doe je door uh, je verhaal te vertellen.
0: Nou, vertel eens, wat is jouw verhaal dan? Want uh, het gaat met name om het ondernemerschap. Hè? Dat, ja, uh, ja want, want ben je altijd uh, ondernemer geweest?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Ik ben uh, na de middelbare school ben ik naar de hoogschool voor de kunst gegaan... Um, om te ontdekken wat ik dan wilde. Ik wist wel altijd dat ik iets met ontwerpen wilde doen... En uh, vanuit daar ben ik uh, uiteindelijk niet toegelaten. En toen heb ik besloten, dan ga ik in de leer. Uh, en dan uh, ga ik voor mezelf beginnen.
0: Ja, ja. en toen? Hoe, uh, was je toen meteen uh, designer? Of, of nou, zo noemde
1: ik mezelf wel, maar dat, dat was ik niet echt. Uh, als ik mijn werk van toen terugzie, dan denk ik, oeh, dat had ik best wat minder geld uh, voor mogen vragen. Uh, maar ja, dat is dan een beetje jeugdigheid, uh, denk ik. Maar uh, nee, ik werkte daarnaast wel gewoon. Ik heb heel veel in de horeca gewerkt. En ik uh, ben vanaf mijn, nou, ik denk 1, 22 ben ik freelance begonnen dan. Uh, en op mijn 3, 24ste ben ik mijn eerste echte onderneming uh, gestart samen met een vriend van mij.
0: En, en wat voor bedrijf was dat?
1: Dat was een multimedia bureau. Een bureau is een beetje groot woord. We deden het met z'n tweeën. Uh, Maar uh, ja, design, uh, webontwikkeling en uh, ook een beetje uh, internetconsultancy. En uh, en ik was de designer en een beetje uh, aan de voorkant. En die vriend van mij was de programmeur en uh, en de Wiskit.
0: En hoe ging dat? dat, uh, Liep dat goed, dat bureau?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik had eigenlijk geen flauw idee wat ik aan het doen was. Uh, Wel vaktechnisch, maar niet qua ondernemen. Uh, Dus dat ging heel erg op en neer. uh, De ene keer hadden we hele mooie opdrachten binnen. En dan had je zomaar twee maanden weer niks. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar uh, uh, heel erg van rond kon komen, denk ik. Op zich kon wel. Maar het was niet een uh, florierende, winstgevende business of zo.
0: En ik denk dat het... In die periode was het misschien net iets later dat er dus iets privé in jouw privéleven gebeurde... waardoor ook het een en ander op zijn kop ging. Klopt dat? Was dat toen in die periode?
1: Ja, ja ik had toen dat bedrijf twee jaar, denk ik. Dus ik zag, ja, we waren echt nog in een opstartfase en heel erg aan het ontdekken hoe het moest. Uh, we werkten wel keihard. Uh, ik had naast mijn onderneming ook, uh, werkte ik nou, bijna fulltime in de horeca. En uh, ja, regelmatig dus ook meer dan fulltime in mijn, in mijn bedrijf. Dus dat waren pittige weken. En, uh, en ja, dat is op een gegeven moment helemaal uh, misgegaan. Ja. Dat is nog zacht uitgedrukt, misschien.
0: Kun je daar iets meer over vertellen wat er toen gebeurde?
1: Ja, ik heb in 2008, als ik het me goed herinner. Um, wist ik toen de tijd niet, maar toen heb ik een burn-out uh, gekregen. Ik had toen nog de mening dat dat uh, voor watjes was. En uh, ik achtte mezelf nogal onaantastbaar. Uh, Maar ik kreeg wel allemaal hele vage klachten en uiteindelijk uh, moest ik ook gedwongen stoppen uh, in de horeca. Dat trok ik echt niet meer. Maar ik ben wel verder gegaan met mijn bedrijf en dat heeft toen nog ongeveer een jaar, anderhalf jaar geduurd, denk ik. En toen uh, deed mijn partner een stapje terug en toen ben ik echt uh, verdronken in het werk. En uh, dat heeft uiteindelijk zelfs geleid tot een uh, psychose.
0: Oh, wow, dat, is, dat is wel heel heftig. Want ja. was die diagnose burn-out al gesteld? Of ging het eigenlijk van burn-out naar psychose? Hoe is, heeft het zich dat ontwikkeld?
1: Dat heeft denk ik een aanloop van ja, ruim een jaar gehad. Um, ik, toen ik die burn-out had, toen, ja, ik ben daar eigenlijk niet mee gediagnosticeerd. Maar toen ben ik wel uh, voor het eerst in therapie gegaan. Uh, ik, had heel, ik kreeg heel erg last van angstklachten vooral. En... Um, nou, ik denk dat daar de eerste ellende is begonnen... want toen werd ik op antidepressiva gezet tegen angstklachten. En nou ja, ik, uh, ik wist er niks van, dus ik nam dat braaf. Uh, maar dat is uiteindelijk wel een van de triggers geweest... om in een uh, psychose te belanden. Nee. Dus
0: eigenlijk door die medicatie... om die depressie onder controle te krijgen of door die burn-out? Of...
1: Ja, nee, dus, uh, je hebt een, een stuk of vijf triggers uh, om, om in een psychose te raken. Okay. Bij mij was dat trouwens een manische psychose. Ik weet het verschil niet heel goed... Uh, ik heb, ik heb een manische gehad ja. en uh, je hebt een aantal triggers. Dat is te weinig slaap, uh, veel stress, uh, uh, antidepressiva is er ook absoluut een van. En ik uh, ben toen ook uh, heel veel gaan blowen in dat jaar, om uh, toch een beetje die ontspanning uh, te zoeken.
0: Eigenlijk zelf medicatie.
1: Ja, ja. en, uh, um, ja, en die, die cocktail, dat, uh, ja, dat was, een, uh, was een mooie.
0: En toen, want uh, hey, je, je had dus dat bedrijf wat je allemaal zelf moest doen, je had een burn-out, je had dus iets wat niet helemaal goed ging, maar wat waarschijnlijk nog niet gediagnosticeerd was. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik, ik ben op een gegeven moment gewoon echt het overzicht kwijtgeraakt. Ik, uh, ik kon de opdrachten die ik had liggen niet meer aan. En, uh, um, ja, en ik, ik, voor mij, als, als je het overzicht kwijtraakt, ja, dan kan het heel snel gaan, denk ik. Uh, de stress dan. En uh, ik moest mensen aan gaan nemen of uh, in gaan huren. Um, ik wist eigenlijk ook niet zo goed, zo goed wat ik moest doen. En, um, ja, en, en dat resulteerde uiteindelijk in, in gewoon eigenlijk bijna niet meer slapen. En dat is toen in één week. Toen was mijn toenmalige vriendin was een week uh, naar familie in Zwitserland. En die, toen heb ik een week alleen thuis gezeten. En toen heb ik een hele week niet geslapen. Toen ben ik alleen maar doorgegaan. En, uh, en ik begon ook een beetje te hallucineren en zo. Maar dat vond ik eigenlijk wel leuk. Uh, ik zag er eigenlijk niet zoveel kwaad. in ik dacht, ja, ik ben doodmoe. Maar ik vind het, ja, prima. Um, maar op een gegeven moment hadden mensen om mij heen wel door. Ja, Hij uh, begint er ook een beetje gekke gedachten uh, om na te houden. Ik was met een businessplan bezig. Ik vind zelf nog steeds trouwens een geniaal businessplan. Maar die stond op, denk ik, een stuk of 200 post-its uh, uitgewerkt. Wauw. En uh, dat was van 0 euro een miljoen euro maken. En het was een waterdicht plan, maar het sloeg natuurlijk helemaal nergens op. En het was ook helemaal niet realistisch. Ik ging uh, auto's leasen. Uh, ik ging zoals een camper leasen. Um, nou, en dat zijn wel tekenen dat je gewoon, uh, ja, de, de realiteit een beetje uit het oog bent verloren. Ja. En, uh, ja, en toen ging dat uh, de laatste weken, het was eind 2008. Ja, het ging het heel snel en toen, uh, ja, je kan niet zomaar opgenomen worden. Uh, maar toen heb ik uh, in overleg met uh, mijn vrienden en uh, familie uh, ja, wel de beslissing genomen om uh, maar een kliniek uh, op te gaan zoeken.
0: Toen ben je in die kliniek beland en en hoe is dat toen verder gegaan?
1: Die kliniek was op op zich wel een ervaring op zich. uh, Ik weet nog dat ik daar binnenkwam en de eerste man die zich aan mij voorstelde, die stelde zich voor als uh, de computer. Dat geeft wel een beetje aan uh, wat voor figuren daar rondlopen. Dus ik heb me eigenlijk kostelijk vermaakt. Die psychose was eigenlijk voor mij helemaal niet erg. Ik had echt de tijd van mijn leven. Uh, Alleen voor de mensen om me heen. uh, (laughs) Ik ik weet eigenlijk niet hoe het voor ze is geweest, maar dat moet natuurlijk verschrikkelijk uh, zijn geweest. en uh, toen ben ik, uh, ik heb een week gesloten gezeten, denk ik. Uh, Dat was volgens mij ook door gebrek aan ruimte op de open afdeling... en uh, gelijk op medicatie gezet, antipsychotica... en uh, kalmerende middelen. Een soort paardenmiddelen, geloof ik. En uh, en toen, ja, in mijn beleving, ik ik weet het eigenlijk niet meer zo goed... maar ben ik wel vrij snel uit die psychose gekomen. Alleen, uh, ja, daarna begint het eigenlijk pas, de ellende. Uh, Want je bent helemaal leeg. Uh, Je je slaapt daar ook bijna niet. Uh, Je je hersenen draaien echt op 500%. Dat is dan weer een beetje het manische gedeelte. Uh, Ik kon kon ook dingen waarvan ik nu denk, dat dat is eigenlijk heel gek dat ik dat kon. Ik was uh, mensen aan het helpen met dingen en ondertussen was ik uh, berekeningen aan het maken en uh, boeken aan het lezen en alles tegelijk. En de motor draaide echt op volle toeren. En, uh, maar ja, dat betekent wel dat je daarna ben je, ben je gewoon helemaal leeg. En. Uh, uh, en val je in een gat. Want dan uh, komt het besef wat er echt gebeurd is. En. Uh, en zie je je toekomst opeens uh, vrij somber in.
0: Ja, want. Uh, hoe, hoe zag je dat dan?
1: Nou ja, ik heb toen de diagnose bipolaire stoornis gekregen. Of ik noem het eigenlijk liever een label. Maar. Um,
0: want? Wat is het verschil tussen diagnose en een label?
1: Nou, een diagnose voelt voor mij alsof het echt zo is. En een label is meer uh, wat zo'n arts op je plakt. En misschien is het wel precies hetzelfde hoor. Maar uh, nu, het is inmiddels uh, ruim tien jaar geleden... Uh, heb ik sterk mijn twijfels of ik uh, wel echt die diagnose heb.
0: Bij het ene ben je het en bij het andere heb je het, en is het tijdelijk of zo? Is dat het verschil?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, ja, een label zie ik ook bijvoorbeeld ADHD, dat soort dingen allemaal. Een label wordt gewoon heel makkelijk op mensen geplakt. Um, je hebt inmiddels, uh, heb ik laatst toevallig gezien, uh, zo'n 1200 labels. Uh, het, wordt er <coughs> het worden er alleen maar meer. En um, nou, ik denk een diagnose is gewoon iets wat je gewoon met 100% zekerheid vast kan stellen. Um, en een label is gewoon iets wat ze denk ik ook niet weten. En dat past dan in een straatje. En, um, en op zich is het ook aan de ene kant niet slecht dat je dat label krijgt... want je moet natuurlijk wel je leefstijl aan gaan passen. Um, aan de andere kant ga je er ook naar leven.
0: Ja, dat, dat lijkt me inderdaad, want uh, je zei van ik zag het somber in... want ja, je had dus dat label gekregen. Ja. Wat, wat betekende dat voor jou?
1: Nou ja, dat als je dus dat label krijgt, dan uh, is eigenlijk de boodschap die je krijgt... je gaat voor de rest van je leven op medicatie... Um, het is nu voor het eerst gebeurd. Dus de kans is heel groot dat het weer gaat gebeuren. En op wat voor een termijn weten we niet. Dus je gaat in het uh, psychiatrische circuit, uh, kom je terecht. Nou ja, als je dat als, als toekomst voorgehouden krijgt... Dan, uh, ja, dan heb je wel het idee Maar het leven zoals ik het kende is echt helemaal voorbij.
0: Wauw. Ja, echt, ik, ik laat het even tot me doordringen, wat je eigenlijk zegt. En dat ik kan me voorstellen dat dat ook heel heftig is. Want je denkt, ja. dit, is, dit is voor de rest van mijn leven... Wat, 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 heb, wat, wat had dat voor gevolgen in je leefstijl? En je zei, ik moest mijn leefstijl aanpassen. Wat voor gevolgen had dat op dat moment?
1: Ja, um, ja, ik ging gewoon uh, echt, echt aan mijn gezondheid werken. Ik ging uh, weer meer sporten. Ik stopte uiteraard met blauwen. Uh, dronk niet meer. Ja, gezond leven. En uh, letten op slaap, genoeg rust pakken. Prikkels vermijden. Uh, ja, je gaat eigenlijk een beetje als een monnik leven. Um, en, uh, maar het, het, het gaat vooral om, om het beeld wat je wordt voorgehouden. Die, die leefstijlverandering uh, ja, die kwam misschien zelfs wel goed uit. Ik had niet een hele gezonde leefstijl. Um, maar ja, het, het doemscenario wat, wat, je, wat je voor je ziet... en natuurlijk, het is ook een stukje bangmakerij... want je zit in een kliniek... en op een gegeven moment uh, heb je dan ook ambulante behandeling. Dus dat is eigenlijk een soort dagbesteding... zodat je niet heel erg in een gat valt. Um, maar dan zit je tussen mensen... Die dus al tien, twintig, sommigen wel dertig jaar in dat circuit zitten. En, uh, en met, met wie het alleen maar slechter, slechter en slechter gaat. Dus jij denkt dat jij ook zo wordt.
0: Maar ik stel me dan zo voor. Stel je nou voor dat iemand tegen jou had gezegd... joh, je hebt een psychose gehad, helemaal niet erg... kan iedereen overkomen en uh, ga lekker door met je leven. Was het dan heel anders voor je geweest? ja. Ja, 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 ja.
1: 100, 100%.
0: Maar wat bizar eigenlijk dat zo, die woorden zo'n impact dan ook... hebben gehad op, jou, op, op jouw gedrag eigenlijk.
1: Ja, je, ja, ja, je, je vertrouwt die mensen. Je, je weet niet beter. Je denkt, nou, zij hebben er verstand van en ik niet. Uh, je ziet uh, de mensen om je, om je heen uh, die ziek zijn. Uh, of tenminste, met wie je in zo'n kliniek zit. Dus het beeld wat zij schetsen, dat, dat lijkt echt... Hm. Um, maar als ik, ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik geen medicatie toen nodig had. Ik bedoel, sowieso om uit een te komen, heb je dat echt wel nodig. Maar ik ben toen dus ook op stemmingstabilisatoren gezet. En dat is voor de rest van je leven. En dat is voor mij het begin van alle ellende geweest eigenlijk.
0: Vertel, wat, 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 wat was er gebeurd? Wat gebeurde er toen? Wat ja. is dat überhaupt? Even stemmingstabilisatoren, even voor degenen die daar helemaal niet in thuis zijn, zoals ik.
1: Ja, nou als je bipolair bent, dan heb je uh, last van depressies en manieren. En uh, een depressie is dus een uh, flinke downer. Uh, er zijn natuurlijk ook een gradaties in. En een manie... Uh, um, ja, dan ben je gewoon helemaal de weg kwijt eigenlijk. Maar je bent vooral super uh, energiek. Je hebt echt... Uh, je voelt je beter dan ooit. Wel leuk trouwens. Er zijn ook echt hele succesvolle bedrijven opgezet... door mensen in een manie. Omdat je gewoon... Ja, je, ja, naar, naar mijn eigen ervaring... je bent gewoon slimmer dan dat je ooit bent geweest. En je hebt meer energie dan dat je ooit hebt gehad. En... Um, hmm. Ja, dus... dus Maar wat wat de artsen dus willen, is dat jij uh, die golfbeweging niet meer hebt. En uh, dat is dan een golfbeweging met flinke uitschieters. Uh, Alleen als je gewoon normaal een leven leidt, dan heb je ook een golfbeweging. De ene dag ben je blijer dan de andere dag. De ene keer ben je enthousiaster dan de andere keer. Dus dat is heel natuurlijk. wat zo'n stemmingstabilisator doet, is die houdt je gewoon op een soort nullijn. Dus je bent niet meer blij, je bent ook niet depressief... Maar je bent ook niet vrolijk en je hebt ook niet echt ergens zin in. En uh, nou ja, dat, dat is het mentale deel waardoor die medicatie. Uh, ja, dat is echt verschrikkelijk. Je wordt gewoon een zombie. Um, het andere bijkomen is, en dat geldt niet voor iedereen, is dat ik echt ontzettend last heb gekregen van bijwerkingen. En um, dat is. Uh, nou ja, ik ben toen echt door een rollercoaster van onderzoeken gegaan ook. Maar er is nooit één arts die. Uh, geweest die bedacht, misschien ligt het wel aan die medicatie. Um, dus ik had, op, ja, ik had echt van alles last. Ik zat echt, het was echt een ware hel. Het is eigenlijk bijna niet te beschrijven als je nou ja, bedenkt de twintig ergste klachten die je kan hebben en die had ik. En dan waarschijnlijk nog een stuk of dertig. Kun je en, je wat
0: voorbeelden geven?
1: Uh, ja, uh, s- simpele herkenbare dingen um, zoals uh, hoofdpijn. Want heel misselijk de hele tijd. Um, zeebenen, die, die is wel heel naard. Net alsof je van een boot uh, net afstapt. Dus je, je hebt je benen eigenlijk niet meer helemaal onder controle. Um, extreem gespannen. Echt met, met je kaken op elkaar geklemd uh, de dag doorkomen. Ehm... Um, ja, noem, noem jij zo'n paar normale klachten? Dan had ik ze waarschijnlijk wel.
0: Ja, precies. Dus, ja. dus heel veel... Nou, laat ik het zo zeggen. Het klachten die ook echt je belemmeren in je functioneren, dagelijks functioneren.
1: Ja, in principe als jij een hele dag barstende aan hebt, dan ben je al niet heel blij. Um, als je dan ook nog en draaierig en misselijk en, en gewoon... Het is ook gewoon een gevoel van heel beroerd zijn. Hm. Het is heel moeilijk te beschrijven. Dat, uh, het is wat, geen griepje of zo.
0: Wat deed dat op dagelijkse basis? Wat deed dat met jouw business? Wat deed dat met jouw ja, relaties? Uh...
1: Ja, mijn business heb ik een stap terug uh, moeten doen. Ik, uh, ook toen ik uit die psychose kwam, uh, ben ik wel weer aan het werk gegaan, maar ik, ik kon gewoon nog niet werken. Dat, uh, mijn hersenen deden het gewoon echt niet. Um, nou, toen nam die vriend van mij het gelukkig over weer. En um, um, ja, ik. ik, ik, oh. ik uh, het, het werd een soort survival, eigenlijk. Dat, uh, ja, ik was niet meer in mijn business betrokken. Um, Mijn relatie stond ontzettend onder druk. Althans, dat idee had ik toen. En dat is later ook uh, ook niet goed gekomen. En uh, ja, dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met hoe ga ik hier zo snel mogelijk weer uitkomen. Op op de korte termijn, maar van dag tot dag. Het is echt echt overleven. En uh, dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. En toen had ik, oh ja, nog zo'n klacht. Ik had een jaar lang uh, ontstoken amandelen. Ik was ook opeens sindsdien... Uh, Nou, die moesten er toen uit. En uh, en toen moest ik stoppen met die medicatie. En daar is eigenlijk de weg naar boven weer ingezet. Want echt na drie dagen al voelde ik me al uh, 50% beter. En uh, dacht ik, oké, dit kwam dus uh, door de medicatie.
0: Maar had die medicatie ook nog wel voordelen eigenlijk?
1: Nee. Nou ja... uh, je, ...de kans dat je in een psychose of een manier of in een depressie belandt... ...zou dan minder moeten zijn, maar ik werd op een gegeven moment hartstikke depressief. Ja, ja. Ik was mijn bedrijf uh, kwijt, zo voelde het althans. Het bestond nog wel, maar ik, uh, ja, ik deed er niks meer mee. Um, ik was heel bang dat ik me, mijn vriendin kwijt zou raken. Dus uh, ja, voordelen, dat, uh, dat had het eigenlijk niet, die medicatie. En uh, het enige voordeel was dat je dus denkt dat er niks gebeurt. Maar ja, ik was toch depressief.
0: ja. Ja, en dus, dus nou ja, de voordelen waren er niet. Uh, je, 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 je stopte ermee en de nadelen vervielen. Wat was toen jouw conclusie?
1: Ik was allereerst heel blij dat ik me weer wat beter voelde. Ik, uh, um, ik, ja, het was echt uitzichtloos aan het worden. Ja. Um, en als je elke dag zo beroerd bent, dan is anderhalf jaar echt lang. Dus voor mij het was vooral, het was weer een beetje licht aan het eind van de tunnel en um, alleen toen was ik dus gestopt met de medicatie en toen een maand later ongeveer ging het uit met mijn vriendin en uh, een maand later overleed mijn partner in het bedrijf en toen was ik dus echt mijn bedrijf kwijt en uh, een van mijn beste vrienden en um, dus dat was, was op zich wel weer een klap maar ja dat is natuurlijk wel iets wat dat kan iedereen overkomen maar um, toen heb ik zelf de keus gemaakt voor uit veiligheid... om dan toch maar weer een medicijn uh, te gaan proberen. En dat was niet echt een hele goede beslissing, uiteindelijk. Um, maar dan zie, zie je wel hoe die angst erin zit. Dat je denkt, oké, okay, er gebeuren nu hele erg dingen. Ik, uh, ik moet op medicatie, want anders gaat het weer helemaal mis. En... Um...
0: En toen kwamen meteen die klachten weer terug?
1: Nee, nee dat ging in het begin goed. En... Um... Ik was ondertussen wel tot een andere conclusie gekomen. Namelijk uh, in het begin, uh, vlak na mijn psychose, ben ik ook op die kalmerende middelen gezet. En daar was ik inmiddels verslaafd aan. Dat, uh, dan heb ik het over de, de benzodiazepines, de pammetjes. Um, ik had natuurlijk een hele zware variant gekregen. En ja, dat mag je echt niet langer dan een week, twee weken gebruiken. En dat heb ik volgens mij anderhalve maand voorgeschreven gekregen. En um, ik was echt fysiek verslaafd. Uh, later, toen ik daarmee uh, gestopt was... Uiteindelijk dat toen het lukte. Maak even een sprongetje vooruit. Toen merkte ik ook eigenlijk dat uh, ik in dat eerste anderhalf jaar dat ik zo ziek was... ook gewoon heel erg afkikverschijnselen had van dat spul. Het is echt heel naar spul. Je moet namelijk steeds meer nemen. Um, en als je dat niet doet, dus op dezelfde dosis blijft, dan ga je al afkicken.
0: Ja, want even voor de, de pammetjes, zeg maar. Dat, dat ja. is uh, uh, dempen, toch?
1: Ja. Hmm. ja, dat is op zich... Uh, dat ligt natuurlijk aan hoe zwaar je neemt. Maar dat, daar word je gewoon relaxed van. dat. Ja. dat dat haalt het scherpe randje van uh, spanning af.
0: Klinkt ja. goed als je behoorlijk uh, in de psychische kreukels ligt... om dan zo'n pammetje te nemen. Maar jij zegt ja. eigenlijk... je hebt dus steeds een hogere dosering nodig... om dat een beetje ja, te kunnen dempen.
1: Ja, en ik heb er ook niet uh, voor gekozen om het te nemen. Ik heb het echt voorgeschreven gekregen en te lang. Ja. Dus ja. nu, ja, ik, ik, ik snap heel goed dat, dat als jij uh, dat nodig hebt... Dat, je, dat zo'n pilletje werkt. Maar ik zou het echt iedereen afraden. Het is gewoon een heel gevaarlijk spul...
0: Ja, jeetje jongen, wat een verhaal. Het is opeenstapeling stapeling eigenlijk van van gebeurtenissen die jij vertelt uh, tot nu toe, uh, uh, waarin je eigenlijk begint met met, uh, een psychose, maar dan raak je eigenlijk van het een in het ander. Je geeft aan van nou, op een gegeven moment was er een verslaving. Wat heb je toen gedaan?
1: Um, ja, ze hebben me wel vrij snel proberen laten afkicken van die uh, verslaving. Uh, maar dat gebeurt dan ambulant. Dus uh, je wordt wel begeleid, maar op afstand. En wat je dan met die, uh, met, met die medicatie moet doen, is het heel rustig afbouwen. Dus nee, je slikt, nou, ik slikt op een gegeven moment... Uh, je hebt dan oxazepam, dat is het pilletje wat iedereen zeg maar, van de dokter krijgt. Dan krijg je, mag je één milligram nemen. Nou, ik slikte op een gegeven moment een equivalent van 60 van die pillen op een dag. En oh. dat had dan nog geen effect. Dus ik moest eigenlijk meer... Maar dat op een gegeven moment dacht ik, ja dit, dit kan echt niet. Um, maar er waren dagen dat ik misschien wel uh, ja, acht van die zware pillen nam. Dus tachtig van die kleintjes, om het zo maar te zeggen. En um, ja, dat heb ik drie keer geprobeerd af te bouwen, onder begeleiding dus. Um, alleen als je op nul komt, dus echt van één naar nul milligram... dan beland je uh, ja, wederom in een hel. Uh, want dat zijn, ja, je wordt gewoon echt doodziek. En omdat ik dus niet de juiste omgeving had... En ook gewoon die pillen in huis trouwens, dat is ook uh, natuurlijk niet al heel, heel handig. Um, ja, dan neem je het toch weer. Want die die, die kun je in je eentje kun je die niet handelen.
0: Nee, nee dan moet je echt opgesloten zitten. Maar het was had je toen al wel in het afkiktraject?
1: Nee, dat, dat was eigenlijk van ja, met, met behulp van de psychiater of uh, je begeleider, therapeut. Um, die jou dan ja, het zoveel doen ze eigenlijk niet. Ze zeggen gewoon, ja, die week neem je zoveel, en die week neem je zoveel. En dan ben je er vanaf. Maar ja, als je op nul zit, dan begint het pas. Uh, Terwijl je wel al die tijd al heel erg afkikverschijnselen hebt. hoor. En uh, ik ben toen uiteindelijk na drie jaar ongeveer, dat was denk ik eind 2011, begin 2012, ben ik uh, op eigen beweging naar een uh, echte afkikkliniek gegaan. Want het lukte me gewoon niet. En ik merkte, ja, ik moet hier vanaf. Wil ik nog überhaupt wat kunnen? Ik heb in de tussentijd uh, nog even gewerkt bij een reclamebureau ook. En um, uh, dat was eigenlijk vlak na dat uh, overlijden van die vriend van mij. Toen dacht ik, nou, we gaan nu gewoon actie ondernemen, want uh, ik kan nu alwe- nog weer langer thuis blijven zitten, maar ik ga gewoon wat doen. En, uh, um, maar dat ging niet door die medicatie nog, of door die uh, pillen eigenlijk. Want die nam ik dus niet als ik ging werken. Maar ja, dan was ik de hele dag doodziek op mijn werk. Dus dat heeft uh, ja, drie, vier maanden geduurd. En dat ging dus echt niet. En toen heb ik de conclusie getrokken, ik moet er vanaf. Ja. Dit, uh, hoe, 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 het maakt niet uit, maar ik moet er vanaf. En toen kwam ik uh, tot ontdekking dat, uh, dat je daarvoor naar een afkikkliniek uh, kan. Tussen uh, ja, de heroïneverslaafden en de alcoholisten en uh, ja, noem maar op.
0: En is het je gelukt om ja. af te kikken? Ja. Ja.
1: ja, meteen, eerste keer. Het is ook niet een verslaving waar je, waar je heel blij van wordt of zo. Uh, er ja, zit geen plezier aan. En, uh, dus mijn doel was echt, ik moet hier vanaf. En, uh, en dat is gelukt. Ik heb toen een maand in een afkeerkliniek gezeten. En uh, dat is dan wel weer grappig. Ik mocht wel eerder naar huis, omdat ik nog die medicatie voor die stemming, uh, stemmingswisselingen had. En uh, daar, dat bleek dus een anti eleptica te zijn. En uh, van dat afkikken kreeg ik dus epileptische aanvallen. Epileptische aanvallen, moet ik zeggen. Maar die had ik niet, want ik had die medicatie. Dus ik, eigenlijk had ik er misschien wel anderhalf, twee maanden moeten zitten. Maar toen ben ik naar huis gegaan en... Uh, maar ja, dat werd wel weer, weer een heel uh, traject. Want ik was uh, in een maand ongeveer 10 kilo aan spier kwijtgeraakt. Misschien ook een beetje vet stiekem. Maar um, dus dat, uh, ik kon de eerste twee maanden niet lopen. En um, ja, dat, dat werden zulke kleine stapjes van één tree af, uh, twee treden de trap af. Tot een keer naar buiten. Uh, tot een keer tot aan het park. Tot een keer het park door. Ja, en dat is eigenlijk... Letterlijk heeft dat anderhalf jaar geduurd totdat mijn laatste stap was dan naar het buitenland een keer. En uh, nou, dat ging goed. Toen dacht ik. Okay, nu ben ik wel een beetje hersteld hiervan. Maar dat was ook weer een heel lange, heel lange weg, eigenlijk. Om daar ja. uh, mijn lichaam was, uh, was, was er gewoon aan.
0: Ja. En dat moment, uh, is er een moment geweest dat je op een gegeven moment je wel weer zo voelde na die ja, revalidatie, zal ik maar zeggen, dat je weer stapje voor stapje ging revalideren, um, dat je wel weer no- ja, normaal, maar in ieder geval weer normaler kon functioneren?
1: Ja, ja ik heb op een gegeven moment, uh, toen ben ik, ik werkte nog niet. Ik was gewoon helemaal afgekeurd op een gegeven moment ook. Of wat anders, ik hoefde niet te werken van, uh, van de gemeente. En um, toen ben ik uh, heel fanatiek gaan sporten weer. Uh, gaan voetballen, heb ik ook weer opgepakt. En, um, uh, ja, en toen eigenlijk na een jaar, anderhalf jaar, ben ik toen uh, gaan re-integreren bij een drukkerij. En dat ging eigenlijk heel goed, uh, totdat ik weer uh, problemen kreeg.
0: Ja, na na hoeveel tijd was dat ongeveer?
1: Dat was ongeveer vijf jaar geleden. Dus dat dat was vrij snel eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ja,
0: wat gebeurde er? Wat voor klachten had je?
1: Nou, ik zat veel achter de computer. Ik deed uh, DTP-werk en uh, ik kreeg last van mijn armen. En uh, verzuring vooral. Dus ik dacht, uh, ja, zul je zien dat ik weer RSI heb of zo... Uh, Ik dacht niet echt verder dat het iets ernstigs zou zijn. Dus ik ik schonk er ook niet heel veel aandacht aan. Maar ik kreeg wel steeds van meer spieren last. Bij mijn nek vooral. Ik kon bijvoorbeeld een bed niet meer goed opmaken. Zo'n deken uitschudden. Uh, En eigenlijk het moment dat ik een keer een potje niet meer goed open kreeg... toen dacht ik, uh, ik ga toch maar weer een keer naar de dokter. want dit klopt uh, niet helemaal. uh, Nee, dit uh, dit, uh, voelt niet goed.
0: Wat zei de dokter?
1: Nou, in eerste instantie kreeg ik uh, zenuwonderzoeken. Daar kwam eigenlijk niet zoveel uit en toen zei ze... Ja, nou ja, we denken dat je misschien een beetje chronisch vermoeid bent of zo. Uh, maar als je wil, mag je naar de neuroloog. Toen zei ik, nou, dan ga ik wel naar de neuroloog, want hier heb ik niet zoveel aan. En, uh, en dat werd uiteindelijk een onderzoek van een half jaar, denk ik. Uh, spierbiopsies en uh, zenuwonderzoeken. En uh, daar kwam uit dat ik een uh, progressieve spierziekte had. Jeetje. Ja. En toen? Ja. Nou, toen, euh, ja, dat, dat was voor mij wel echt uh, het breekpunt. Ja. Voor mij, want dat is natuurlijk uh, ja, eigenlijk een nog erger beeld dan uh, psychische problemen. Dat, uh, ik had inmiddels mijn huidige vriendin ontmoet. Uh, zij heeft een dochtertje ook, waar ik inmiddels ook al, uh, ja, waar ik al zes jaar voor zorg, zeg maar. En uh, dus ja, ik had een uh, soort gezinnetje inmiddels. En... Uh, dus dat was ook niet alleen voor mij een klap, maar natuurlijk ook uh, uh, voor haar. Uh, voor mijn dochter uh, niet echt. Die snapt het allemaal niet echt. Maar uh, ja, je wereld stort weer in eigenlijk. En erger dan ooit tevoren.
0: Want wat was de, de diagnose? Was een progressieve spierziekte. Ja. En wat zeiden ze dan?
1: Ja, het zou een mitochondriële myopathie zijn. Dat is een probleem in je spiercellen. Daar zitten mitochondriën in. Dat zijn eigenlijk de energiefabriekjes van je, van je spieren. En die functioneerden niet goed. Dus die, die zetten eigenlijk zuurstof en uh, voedingsstoffen om in energie. Uh, en dat werkte bij mij niet, uh, niet goed meer. En dat is een, uh, een, dat, ja, qua alle spier- en zenuwziektes die er zijn... is dit nog een redelijke variant, denk ik. Uh, je je bent niet binnen drie jaar dood. Maar ze kunnen eigenlijk niet voorspellen hoe lang het duurt. En uh, kijk, je hebt natuurlijk ademhalingsspieren, je hebt een hartspier. Uh, dat zijn allemaal dingen die er ook bij komen kijken... En uh, ja, je kan binnen een jaar in een rolstoel zitten, het kan vijf jaar duren, maar in die rolstoel daar kom je sowieso wel in terecht. En hoe lang het dan duurt, ja, dat weten ze niet.
0: Dus dat was de boodschap ook? Ja. En ja, nou ja, oké, okay, je wereld stort te inzeggen, je. Ja. je had een gezin en, en hoe, hoe, hoe ontwikkelde zich dat verder? Had je ook weer je bedrijfsactiviteiten opgepakt?
1: Nee, nee, ik was nog niet aan het werk. Ik, uh, ik was eigenlijk gewoon bezig met dat reïntegreren. En uh, ja, dat heb ik toen stilgelegd. Ik dacht, zoek het lekker uit. Uh, dat heeft helemaal geen zin meer.
0: Ja, ik ga dood of ik kom in een rolstoel. Ja,
1: nou ja en dat, dat was mijn focus ook niet. Ik had niet het idee van, ik ga weer toewerken naar werk nu. Was, uh, en dat is natuurlijk ook weer, dan kom je, kom je weer op die labels. Uh, of, of dit nou een diagnose is of een label, laten we dat even in het midden laten. Maar ik, ik moest er dus weer naar gaan leven. Nou, kennelijk had ik het nog niet geleerd van de eerste keer. Maar ik had weer al mijn vertrouwen gelegd in de neuroloog. En, uh, maar naar zo'n ziekte leven betekent dus dat je gaat zitten voordat je moe bent. Uh, ik mocht niet meer hard sporten. Uh, dat deed ik dan trouwens nog wel. Uh, maar uh, uh, ja, je gaat preventief eten, je gaat preventief slapen. Alles moest preventief om maar te voorkomen dat je dus uh, te moe zou zijn. Nou, als je dat 1 twee jaar doet, dan bland je sowieso in een rolstoel volgens mij. Um, dus dat, uh, ja, dat heeft bij mij vier jaar geduurd en ik zat echt... Nou ja, Twee centimeter van een rolstoel af op een gegeven moment ook. Ik had een uh, dagje uit met, uh, uh, met Mira en Anouk heet ze trouwens, uh, in Artis. En uh, ik had een hersenschudding. Uh, dus ik ging een dagje in de rolstoel. En toen kwam ik tot de conclusie dat dat zo relaxed was. En toen dacht ik, nou oké, okay, ik ga me over die schaamte heen zetten. De volgende keer uh, pak ik gewoon een rolstoel. En toen? Ik ben nooit meer naar een gegaan daarna, dus die rolstoel die kwam er niet. Maar uh, per toeval ben ik toen uh, uh, in een second opinion beland. Ik kwam daar eigenlijk omdat uh, mijn vriendin uh, had gelezen dat dat ik iets met voeding kon doen. En uh, daarvoor zou ik naar een specialist gaan in het uh, Radboud uh, in uh, Nijmegen. Dus ik kwam daar eigenlijk om met een soort vraag... van ja, moet ik nou wel of geen spersiebonen eten? En uh, dat had ik dan ergens gelezen. Ja. En hij zei van, nou ja, voordat we over voeding beginnen... daar weten we gewoon nog niet zoveel over. Um, maar ik heb wel jouw onderzoeken gelezen. Ik wil ze graag opnieuw doen. Joch. Ja. Oké. Okay. Want hij geloofde niet dat het genetisch was. En als het niet genetisch is, dan kan het ook niet progressief zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Althans, in het geval van een spierziekte. Ja, ja, ja. ja.
1: En, um, dus toen ging ik weer de hele onderzoekenmolen in... En dat was op zich al een beslissing op zich, want er zitten echt uh, hele nare onderzoeken tussen. Uh, bijvoorbeeld een spierbiopsie, dat is gewoon onverdoofd. Dus dan snijden ze een stukje uit je dijbeen.
0: Oké okay, dan. Dat
1: zijn middeleeuwse tafereelen. Wow. De een heeft er trouwens meer last van de ander, maar bij mij deed het echt behoorlijk pijn. Okay. Dus ik had wel zoiets van, ga ik dat nog een keer doen? Uh, is dat het me waard of geloof ik het allemaal wel en denk ik, nou, het zal wel. Maar ja, toen toch besloten van ja, dit is misschien een unieke kans. Dus ja, die gaan we natuurlijk niet laten liggen. Ja. Dus toen hebben we al die onderzoeken weer gedaan. Dat heeft denk ik een half jaar geduurd. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje. Dat was vorig jaar maart. Um... Sorry. Het, uh... Ja. Nee, maar toen kreeg ik te horen dat de diagnose verkeerd was. Dus dat, uh, dat ik weer uitzicht had.
0: Even... Op herstel. Even voor mijn idee, of ook voor de luisteraars denk ik, hoeveel tijd zat er tussen het moment dat jij dus die, die diagnose had gekregen dat je een progressieve spierziekte had en dat moment dat ze zeiden, de diagnose klopt niet?
1: Ongeveer vier jaar. Uh...
0: Je hebt dus vier jaar met een diagnose geleefd die niet klopte? Ja. Oh. Ja, daar moet ik even van bijkomen. En, en toen?
1: Ja, toen ging de wereld uh, weer voor me open. Gewoon echt, ja, bijna letterlijk. Het zal vast een beleving zijn geweest, maar ik had het idee dat uh, de wolken wegtrokken, Echt letterlijk, de zon ging schijnen. En ik weet nog dat ik mijn vriendin belde en uh, zei, uh, we zijn er weer. We gaan weer. Ja. Ja. Ja.
0: En wat veranderde er dan op dat moment voor jou?
1: Je hebt weer uitzicht. Je hebt weer hoop. Je hebt... uh, uh, het, het stomme is, als, als je een hele hoop dingen opeens niet meer kan... dan wil je natuurlijk ook opeens allemaal dingen die je eigenlijk nooit hebt gewild. Ik wilde opeens heel erg gaan reizen. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Sterker nog, ik haat reizen. En, uh, maar ik wilde opeens allemaal verre landen gaan bezoeken. En, maar ja, dat kon dus niet. En,
0: uh, Waarom kon dat niet?
1: Ik heb uh, ja, fysiek niet toe in staat... Ja, zo. zo, en ook financieel niet.
0: Ja, want even, ja, dat is nog een hele goeie, zei je, ja. dat dat fysiek niet, dat je daar niet... Want uh, inderdaad, je, je krijgt die diagnose, progressieve spierziekte, um, uh, en dan ko- komt het telefoontje, het klopt niet, maar je klachten waren er nog wel. Ja. Ja.
1: Ja, dus eigenlijk is ook alleen de diagnose veranderd. Um, ah. En de diagnose veranderde van progressieve spierziekte, als in, je hebt een beschadiging in je spieren en je zenuwen. En we weten niet in hoeverre je daarvan kan herstellen... maar op energieniveau, uh, als jij een jaar gaat trainen... alsof je voor een marathon gaat rennen... of nou, wat dan ook, gewoon goed gaat revalideren... veel gaat sporten, gezond gaat leven... veel bewegen juist, in tegenstelling tot wat ze daarvoor zeiden... Um, dan is er sowieso, ga je sowieso voor een deel herstellen. En mm-hmm. hoeveel, dat weten ze niet. kunnen ze nog steeds niet zeggen. Ik ben ook nog, nog steeds niet helemaal hersteld. Die, uh, die beschadiging die zitten er gewoon nog. Dus dat merk je in energieniveau bijvoorbeeld uh, wel. Maar gewoon puur door fit te worden... kon ik gewoon weer gaan functioneren.
0: En wat wat heb je toen gedaan?
1: Toen, uh, uh, ja, het viel allemaal samen. Ik heb, uh, nou ja, ik ken Tibor Olgers. uh, Anouk zag een oproep van hem op Instagram. Dat hij ging beginnen met een pilot van project uh, Hemera. En daarvoor zocht hij iemand die uh, drie maanden door hem... uh, uh, begeleid zou worden om zijn leven om te gooien. En, uh, en trainen onder Erwin van Beek... van Crosswind 20. En uh, met Richard Richard Lett op het voedingsgedeelte. Uh, en ik dacht... ja, dat, wow. uh, dat moet ik doen. Wat een kans. Ja. ja. En een, uh, ik denk echt nog geen twee weken... na de diagnose was ik een uh, kickstarter... online aan het gooien... Of, ik, uh, of mensen mij konden helpen... om dat uh, traject te gaan doen. Bij Tibor.
0: Ja. Ja, ja, Ja. dus een kickstarter bedoel je om geld in te zamelen om dat traject te kunnen gaan doen.
1: Ja, Ja. dus dat ik uh, logo's voor mensen zou gaan maken uh, in ruil voordat zij mij zouden steunen met dat uh, project. Dus ik ging er wel wat voor doen. En uh, en voordat ik het wist, uh, was ik opeens echt keihard aan het trainen.
0: Ja, ja, want dat traject, hoe lang heeft dat geduurd?
1: Dat heeft uiteindelijk vier maanden geduurd ongeveer.
0: En wat heb je eruit gehaald?
1: Mentaal vooral heel veel, uh, Het was voor mij, ik ik was echt veranderd in een klein, bang hertje. Totaal geen vertrouwen meer in in mijn lichaam, vooral. En door door die trainingen, die echt extreem pittig zijn trouwens ook, maar uh, ben ik zo over grenzen heen gegaan en hebben zij mij laten zien wat ik wel kan. En uh, en dat was ook de hele insteek van het traject, bij mij althans. En uh, ja, ik merkte dat ik gewoon workouts van een uur kon doen intensieve workout van een uur. En dan was ik wel de hele dag ziek daarna. Maar ik kon wel dat uur trainen. En ik was op een punt inmiddels... dat ik uh, al bang was om naar de Albert Heijn te lopen. Hmm. Omdat ik het idee had, misschien haal, haal ik het niet. Misschien val ik wel om. Misschien word ik niet goed. Want dat gebeurde ook heel vaak als ik de deur uit was. Dan, ja, je hebt een soort, als de pijp leeg was, dan was de pijp leeg. en Dus ja, je wil steeds dichter bij huis blijven. Want je durft op een gegeven moment gewoon niet meer... Uh, ver weg en dan beroerd worden.
0: Nee, en het advies was natuurlijk ook... om zo weinig mogelijk te bewegen... of in ieder geval niet intensief te bewegen.
1: Ja, sowieso niet intensief. Ja. Ik ben toen ook, uh, toen ik die diagnose kreeg... in eerste instantie bij zo'n fysiotherapeut geweest... en uh, allemaal testen gedaan. En dat was echt, nou, je mag eigenlijk niet langer dan 10 minuten sporten. Uh, heel rustig aan, een beetje fietsen, een beetje bewegen. En uh, nou, toen had ik wel al zoiets van... nou, dat ga ik gewoon anders doen, want ik, 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 ik rende wel gewoon. Dus dat bleef ik ook doen. En... Uh, maar ja, dat betekende wel dat ik dan de hele dag kwijt was daarna, als ik zou sporten. Dus wat, je dan, wat hun advies is, om te kunnen functioneren, moet je dus weinig doen. Het enige nadeel is wel dat je dus heel erg achteruit gaat. Ja, ja,
0: ja, ja. precies. precies. Dus, en dat heb je dan in een soort sneltreinvaart opgebouwd. Ja. En hoe is het nu met je?
1: Ja, nog niet optimaal. Ik leg de lat ook vrij hoog wat dat betreft. Maar het is, het is een wereld van verschil. Ik, uh, nou, ik zit hier bij jou en... Uh, um, ik uh, heb inmiddels een bedrijf wat het goed doet. Ja. Begin dit jaar begonnen weer. En uh, fysiek gaat het, ja, vergeleken met anderhalf jaar geleden, gaat het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja, en, uh, het, ja. want
0: het is nu dus anderhalf jaar geleden dat, dat je dus de, de mededeling kreeg van... Uh, ja. Maar wat, wat ik me heel erg afvraag, hè, als ik jouw verhaal zo hoor, zo van, wat, wat, hoe kun je ooit loskomen van dit verhaal? Wat... Wat wat heeft dit jou gegeven? Of ja, ontnomen natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar ook wel, wat voor inzichten heeft jou dit gegeven?
1: Ja, heel veel. Ik denk, wat het mij vooral heeft opgeleverd... is een stukje persoonlijke ontwikkeling. Hm. Ik uh, ik ben eigenlijk misschien gewoon wel wie wie ik ik vroeger was. En dan heb ik het voor uh, al die ellende. Uh, Maar ik ben een beter mens geworden. Ik ben uh, liever geworden... Zachter en uh, en veel empathischer ook. Dus ik denk dat ik er een beter mens door ben geworden uiteindelijk.
0: Vind ik wel heel bijzonder, want je zou ook bij wijze van spreken heel zuur kunnen zijn van... ik heb twee keer een diagnose gehad. Nou, die eerste is dan voor jouw gevoel discutabel. De andere is dus een verkeerde diagnose geweest. Ja. Je zou daar ook heel verzuurd van kunnen worden. Maar jij zegt eigenlijk, ik ben er zachter van geworden. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Uiteindelijk. Ik uh, ik moet natuurlijk wel eerlijk zeggen dat er nog steeds een hoop frustratie zit. Ja. Maar ja, ik, ik weet niet wie ik daarvoor aan moet spreken. Die mensen doen ook maar hun werk. En die hebben er vast geen kwade opzet bij. Of kwade bedoelingen bij. Dus er is is niet echt iemand om boos op te zijn. Natuurlijk ben ik boos geweest op op mijn psychiater... die mij uh, zelfs nog uh, een strip pillen mee wou geven... voor na de afkeerkliniek, voor als het toch niet ging. Daar ben ik boos op. Dat soort mensen ben ik heel boos op. Uh, Ik heb die gelukkig niet meegenomen, die strip... maar dat kwam er later achter. Dat kan gewoon letterlijk dodelijk zijn. Dus ik weet niet waar die man mee bezig was. Maar natuurlijk zijn er momenten dat je denkt... nou, dit dit is echt te gek voor woorden. Ik merk ook dat ik er gelijk gewoon weer een beetje pissig van word... Maar verder, ja, zo'n neuroloog die dan zo'n diagnose stelt... denk ik, ja, die, die weet ook niet beter.
0: Wat doe je met die boosheid dan?
1: Ik uh, zit op vechtsport uh, tegenwoordig. Dus dat, uh, dat helpt. Een beetje de frustratie eruit slaan. Maar verder, nee, ja. Ja, goede vraag. Wat doe ik er eigenlijk mee? Ik denk dat het een beetje is weggeëpt. Ook.
0: Het zit er nog wel, want hey, het, je zei het net zelf... Ja. Van, nou, dan voel ik me toch weer pissig... Is dat nog iets waar je wat mee wil? Of? Ik,
1: nou wat, wat ik wel wil, is, is mensen wel waarschuwen voor medicatie. Hm. Dat is, um, het is, ieder verhaal is natuurlijk uniek. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat, je, dat mensen hun eigen keuze daarin maken. En ook als het niet goed voelt. ja, Misschien gaat het helemaal mis als je dan stopt met medicatie. Maar is het in ieder geval je eigen beslissing. Bij mij is het alleen maar misgegaan dat ik niet zelf mijn keuzes maakte. En sinds ik dat wel doe... Um, ja, vorig jaar was echt bizar. Ik heb tien jaar gehad waar letterlijk elk dubbeltje de verkeerde kant op viel. En vorig jaar viel alles goed. En toen dacht ik, ja, zo kan het dus ook. En dat komt wel door mijn eigen, eigen beslissingen.
0: In hoeverre is dan uh, gezondheid maakbaar voor jou? Maakbaar? Ja. Je herstel?
1: Ja, gezondheid? Dat, ik denk dat je je gezondheid voor een heel groot deel zelf in de hand hebt. Ik ik had voordat ik ziek werd uh, echt geen goede levensstijl. Hm. Ik werkte heel veel, maar ik werkte ook in de horeca. Ik uh, was vier avonden per week in de kroeg te vinden, als het niet meer was. Uh, Ik dronk, uh, ik gebruikte wel eens drugs. Dus ja, ik heb het mezelf misschien ergens ook wel aangedaan. Maar ja, dat verwijt wil ik mezelf niet al te heftig geven natuurlijk. Maar ja, die die burn-out, dat heb ik mezelf aangedaan. Hm. Dus het is bij mezelf begonnen.
0: Hoe... Hoe kijk je nu eigenlijk tegen die diagnoses aan? Laten we beginnen met de eerste.
1: Ja, ik heb nu mijn twijfels of, of, dat, uh, of die diagnose klopt. Aan de andere kant schijnt die diagnose moeilijk te stellen, zijn, stellen te zijn. Hoe zeg ik dat goed? Te, te st- stellen te zijn. St- <laughs> te stellen, te zijn. Ja. Um, en het had er wel alles van weg, althans, van wat in het boekje staat. Alleen de diagnose dat je daar dan heel veel last van zou hebben... de rest van je leven, dat dat vind ik een verkeerde diagnose.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar het is natuurlijk wel, je houdt het altijd in je achterhoofd. Ik zou nooit nu drie nachten door gaan halen. Ik ga het risico gewoon niet nemen. Hm. En dat is ergens een soort angst. Ik merk vooral de eerste vijf, zes jaar... misschien nog wel langer, was ik heel bang. Als ik al enthousiast was, dacht ik... oeh, als dat maar niet uh, een manie wordt, of een psychose... Of als je gewoon te enthousiast bent over een slecht idee. Maar dat ben ik eigenlijk heel vaak. Uh, Maar zo ontstaan goede ideeën, denk ik ook. Dus dus daar zat... Ja, je je, je bent er alert op. Ja, ik blauw niet meer natuurlijk. Ik ik ga die risico's niet nemen.
0: Toch fascineert die vraag me nog steeds. Hoe kom je los van dit verhaal?
1: Ja. Ik denk dat het slijt op een gegeven moment... Ik denk dat je een moment van afsluiting uh, moet hebben. De, bijvoorbeeld dat ik dit verhaal nu hier vertel... hoop ik voor mij dat dat ook een moment van afsluiting is. Um, het, het, het stukje psychose en dat bipolaire heeft geen invloed meer op mijn leven. Dus ik denk dat dat achter me ligt. Ja. Dat, dat, en dat, dat is met de tijd gebeurd. En ook omdat je gewoon ziet dat het goed gaat. Nou ja, als het tien jaar goed gaat eigenlijk, wat dat betreft... mag je op zich wel vertrouwen hebben dat het uh, misschien wel goed blijft gaan... En, um, maar het, ik, ik denk dat het verhaal, ik weet niet in v- hoeverre ik er los van moet komen, want het heeft me wel gemaakt wie ik nu ben en hoe ik in het leven sta. Dus wat dat betreft moet je misschien op een gegeven moment zoals, uh, ja, ik ben er nog niet zo ver denk ik, maar moet je er ook een keer dankbaar voor zijn aan, wat, aan het positief wat je eruit haalt. Dat vind ik overigens wel heel moeilijk om maar dankbaar voor te zijn. En ja, de diagnose spierziekte, die die heeft nog wel invloed. uh, Omdat ik natuurlijk nog wel last van mijn spieren heb. Spierziekte, ja, ik ben heel blij dat ik gewoon weet dat het niet erger wordt. Wat ik vooral heel eng vond was bijvoorbeeld mijn hart. Ik moest heel regelmatig hartonderzoeken doen. Ik weet dus nu dat ik gewoon een hartstikke goed hart heb. Ik weet dat ik hartstikke goede longen heb. Ik weet eigenlijk dat ik volgens alle metingen ben ik kerngezond. Dus dat is heel fijn om te weten als je zo vaak uh, doorgelicht wordt. Um, maar het stukje energie, dat is gewoon nog wel een dagelijks onderdeel van mijn leven.
0: Ja, dat, dat vroeg me ook wel af. Hè? Als je kijkt naar jouw bedrijf, ja. in hoeverre bepaalt dan ja, jouw gezondheid of je energie, wat je nu eigenlijk zegt, jouw keuzes in je business?
1: Qua keuzes niet zozeer. Ik ben vrij optimistisch en ik, ja, ik ga echt voor elke kans die ik zie. Maar qua dagindeling zeker. Ik, uh, ik heb het begin dit jaar vooral extreem druk gehad. Nou, toen lag ik er ook gelijk na drie maanden weer bijna een maand af. Toen dacht ik, oké, okay, zo moet ik het dus absoluut niet gaan doen. Het was natuurlijk ook, ik heb tien jaar niet gewerkt. Althans, niet, uh, niet in zodanig. Uh, dus je hebt ook geen idee meer hoe je fulltime moet werken. Hoe je dat indeelt. En, uh, dus, uh, en toen heb ik wel vrij snel de conclusie getrokken. Ik ga niet uh, 60 uur per week in mijn bedrijf werken. Want dat deed ik toen al wel meteen. En... Uh, Dus ik kies kies mijn projecten zorgvuldig uit. Ik uh, heb inmiddels het vertrouwen dat niet alles deze maand binnen hoeft te komen, zodat ik het ook een beetje kan spreiden. En dan heb ik maar minder ruimte voor voor klanten. En en op dagelijkse basis doe ik gewoon inmiddels niet meer dan één uh, fysieke afspraak per dag. Het zijn uh, meestal afspraken van twee, drie uur. Dan heb ik het over echt sessies. Nou, daar leg ik uh, heel mijn ziel en zaligheid in. En dan ben ik daarna ook echt leeg. En uh, en ik heb heel veel computerwerk te doen ook. Dus ik plan mijn agenda heel zorgvuldig in. En dat is eigenlijk ook wel een beetje preventief natuurlijk. Maar ik heb ook echt dit jaar af en toe met klanten gehad... dat ik dus wel over mijn grenzen heen ging qua energie. En dan dan werk ik gewoon helemaal niet goed in zo'n gesprek. Gewoon duizelig en draaierig. En gelukkig zien mensen niet zo snel wat aan me. Maar dat dat wil ik niet. Dat haalt alle plezier eraf en en je levert gewoon minder goed werk...
0: Mooi om te te horen hoe je dat doet. Want het is natuurlijk... Je zou het als een beperking kunnen zien. Maar je zou het ook als een... Ja, Ja. hoe zou je dat kunnen zeggen? Als een eh, manier kunnen zien waarop je jouw business wel gezond houdt. Ja. Jezelf en je business gezond houdt. Want als je kijkt naar de ingrediënten van een gezond bedrijf... Wat vind jij ingrediënten van een gezond bedrijf?
1: Ik denk dat je dat je zichtbaar moet zijn. ...en een goed verhaal moet vertellen, dat, 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 uh, dat is misschien niet helemaal het antwoord op jouw vraag... Gezond bedrijf, wat bedoel je daar eigenlijk precies met een gezond bedrijf? Nou ja,
0: wij, als voorbeeld wij zien dan een gezond bedrijf heeft vier pijlers. Dus het begint ja. met een goed fundament dat je weet waar je voor staat, wat je in beweging ja. wil zetten, waar je energie van krijgt, wat je energie kost. Het tweede pijler is uh, een, 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 een goed verdienmodel, dus dat je uh, weet hoe je geld kan verdienen ja. met hetgeen wat jouw idee is. Derde is marketing sales, hè, dat, je, dat je dat op orde hebt. En de vierde is dat je duidelijke doelen stelt. Uh, dus dat zijn voor ons 4 uh, zo heet ons bedrijf. Ja. Um, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik vind dat fundament uh, vind ik echt heel belangrijk. Ik denk dat dat uh, misschien wel op dit moment ook mijn enige pijler is. Um, en, en dat is inderdaad natuurlijk, waar, waar sta je voor? Maar ook, hoe, hoe draag je dat uit? Um, ik doe zelf eigenlijk nog helemaal niks met marketing. Ik heb wel een Instagram-account, maar ja, dat mag geen marketing heten. Maar um, hij is
0: wel erg goed. Nou, <laughs> dankjewel. Waarde en... Uh, en, en uh, ja, ik, ik vind jouw Instagram-account heel inspirerend als het gaat over branding en daarnaast maak je ook nog eens heel mooi werk, waar wat ook vind, ik zelf heel herkenbaar is. Ja. Um, ja, dus ik vind dat je een heel duidelijk, duidelijke stem hebt. Ja, wat nou ja, goed, ik neem het verhaal van je over, maar dat, dat is hoe ik jou zie.
1: Nou, ja, d- dankjewel. Allereerst, um, nou ja, die, die, die stem is. is... Dat is ook wel mijn bedoeling, dat die duidelijk is. Dat is natuurlijk uh, wat, wat ik ook voor mijn klanten wil. Dus ik moet dat zelf uh, wel op een duidelijke manier doen. Uh, maar ik, ik weet niet hoe groot mijn bereik is op Instagram. Ik heb uh, niet een noemenswaardig aantal volgers. En, uh, dus ik slinger mijn boodschap lekker de wereld in. Maar hoeveel mensen dat nou zien, dat weet ik niet. Dus ik, het is voor mij geen meetbare marketing. Ik, ik, ik weet niet hoeveel leads ik eruit haal uh, direct. Ja Eigenlijk niet, want ik adverteer ook niet. Dus af en toe raak je wel eens aan de praat met iemand. Um, dus ja, maar of dat nou echt een directe lead is daar als gevolg daarvan, dat weet ik ook niet. Dus, dus ja, het is voor mij niet een heel belangrijk element nog. Ik besteed er ook, wat dat betreft, ook niet genoeg aandacht aan nog. Ik zou nee. dat meer kunnen doen. Nee. En, uh, maar waar, ja, wat echt mijn pijler is, is vertel je verhaal. Ja. En vertel waar je voor staat. En... Um, En het mooie daaraan, vind ik, is dat dat voor jezelf zoveel deuren opent. Uh, Niet alleen qua klanten, maar ook qua samenwerkingen. Want als jij jij weet waar je voor staat uh, en de ander weet waar die voor staat... dan dan heb je heel snel in beeld of je een match bent of niet. En ik zie dat heel veel bedrijven heel erg veel verzanden in uh, wat ze verkopen... en wat de voordelen zijn. En dat is natuurlijk wel belangrijk, maar dat is niet per se waarom een klant bij jou gaat komen... Hm een klant moet geraakt worden. Een klant moet geïnspireerd worden. En uh, en niet bang gemaakt, want dat is wat je heel vaak in sales ziet. Dus ik ben eigenlijk een beetje zelfs anti heel veel sales trucjes die echt werken hoor. Dus dat vind ik af en toe ook wel moeilijk om dat dan zelf dus helemaal niet te doen. Maar dat wordt dan een beetje een principe kwestie voor mezelf. Maar ik ik denk dat dat je puur op basis van inspireren en, uh, en dus ook met de juiste mensen samenwerken, dat je daar al een heel eind mee komt.
0: Ja, mooi. Nu ben je natuurlijk een uh, branding expert. Wat zijn uh, de drie belangrijkste tips of, of, of um, ja, b- drie belangrijkste tips als het gaat over branding?
1: Um, allereerst vertel een eerlijk verhaal. Mm-hmm. Ik, uh, branding kun je ook als trucje gebruiken, en dat zie je veel bij grote bedrijven, kleinere bedrijven passen het ook wel toe. Maar dat is een verhaal vertellen waarvan jij. Misschien wel zelfs op basis van wetenschappelijk onderzoek weet dat het verkoopt. Nou, ik, ik ben daar helemaal niet van. Ik, uh, ik geloof absoluut wel in dat soort onderzoeken. Maar ik, ik vind dat je gewoon echt je authentieke verhaal moet vertellen. En dan authentiek is inmiddels een beetje cliché. Maar voor mij is authentiek eerlijk zijn. Dus dat is de eerste tip. Dus, dus nou, Dat is ook de reden waarom ik hier zit. Omdat ik van mijn klanten ook vraag... In ieder geval naar mij toe, of zij gewoon hun echte verhaal willen vertellen. Nou, er zitten best heftige verhalen tussen af en toe. Die zijn ook helemaal niet bruikbaar voor hun business. Alleen wat je dan wel heel vaak ziet, is dat er toch verbanden liggen... tussen bijvoorbeeld echt iets ergens wat in je jeugd is gebeurd... en waarom jij nu doet wat je doet. Ja. En uh, als ik bijvoorbeeld mezelf even als voorbeeld neem daarin... Uh, is verbinding is echt mijn belangrijkste merkwaarde. En dat kan ik echt makkelijk teruglinken... naar uh, misschien wel een stukje eenzaamheid uh, in mijn jeugd. Althans, die ik zo ervaren heb... En, um, dus, dus ja, durf, durf je verhaal te vertellen. En ik, ik, ik zie dat dat voor heel veel mensen een stap is. Ik vond het zelf uh, trouwens ook uh, behoorlijk spannend. Ja. Uh, moet ik natuurlijk ook eerlijk in zijn. Maar ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, dus een eerlijk
0: verhaal en een, je, vertel je verhaal. Dat is, dat zijn... Vertel het
1: überhaupt, ja. ja. En, en als je dan een verhaal vertelt, vertel dan wel een eerlijk verhaal. Ja. Ik, uh, ik vind de rest vind ik allemaal een soort fake branding. Zo noem ik het eigenlijk. Hmm. En uh, je kan het ook slimme marketing noemen. Um, maar da- nee, dat, uh, dat, nee daar, daar staat mijn bedrijf niet voor.
0: Mooi. Ja, ja dankjewel. Maar dat Mooi. is maar één
1: tip, geloof ik. Hè?
0: Je hebt er twee. Dus okay, vertel, uh, nou ja, over in ieder geval vertel je verhaal en vertel een eerlijk verhaal. Ja. Dus ja, als je er nog eentje hebt, dan is dat natuurlijk fantastisch.
1: Uh, nog een tip. Als jij aan je branding wil werken, ga dan met een echte expert aan de slag. En niet met iemand die uh, vormgever is... En zegt dat hij branddesign doet. Ga ik even schoppen. Maar dat zie ik zo vaak voorbij komen nu. Branddesign of branding begint echt een hype uh, te worden. En ik zie dus heel veel vormgevers die zichzelf branddesigner noemen. Of dat zij branding doen. Ja, dat doen zij gewoon niet. En uh, dus daar wil ik voor waarschuwen. Dat is misschien ook wel een goede tip. En uh, een derde tip. uh, ja, dat is eigenlijk wel een goede
0: nou, denk er nog eventjes over na. <laughs> ik denk er nog even over na. Um, ik heb een aantal keuzes voor je... die ik ja. uit de betrouwbare bron heb, uh, heb gekregen. Dus ik ben heel benieuwd natuurlijk wat je daarop gaat antwoorden. Ja. De eerste keuze is Vlieland of Italië? Vlieland. Ja, vertel.
1: Dus voor mij... Uh, alles wat ik lekker vind aan de natuur komt daar samen. Je hebt uh, het bos, je hebt duinen en je hebt strand. Ja, heel veel meer is er voor mij niet. En uh, als het zonnetje daar ook nog schijnt... dan uh, ...ga ik daar heel graag naartoe.
0: Uiteten of zelf koken?
1: Zelf koken. Ik uh, kook mijn hele leven al. Uh, Voor mezelf koken vind ik trouwens niet zo heel leuk. Maar echt etentjes verzorgen... ...dat dat, dat vind ik uh, een van de leukere dingen om te doen uh, privé.
0: Leuk. Alleen in Amsterdam of met Anouk en Mira in Zoetermeer?
1: Nou, dan weet ik wel waar die vragen vandaan komen. Ja, dan moet ik natuurlijk voor het laatste kiezen. Dat kan niet <laughs> anders. <laughs> nee, absoluut. Ja. Absoluut, uh, samen met hun. Ja. Dat, uh, daar werken we keihard voor. Ja, nou. mooi.
0: De rest van je leven spierklachten en een lage energie, maar wel je eigen bedrijf. Of de rest van je leven een gezond lijf zonder klachten, maar wel werken voor een baas?
1: Dat is echt een hele lullige vraag. <laughs> Nee, dan kies ik wel voor gezond zijn. Toch.
0: En voor een baas werken?
1: Ja, dat neem ik dan op de koop toe. Ja. ja. Nee, maar uh, gezondheid is is het allerbelangrijkste wat je hebt. En uh, ondernemen is misschien wel het tweenaar belangrijkste uh, wat ik heb. Naast uh, Anouk en Mira natuurlijk. Maar nee, dan uh, ga ik wel braaf elke dag naar kantoor.
0: Ja. Bolen of een spelletje thuis?
1: Bolen. En winnen. (laughs)
0: <laughs> Oké, okay, ik geef het door. <laughs> um, een huis bij het bos en het strand of een huis in een fijne buurt in Amsterdam?
1: Ja. Ik kwam laatst eens tot de ontdekking dat ik allebei wel heel graag zou willen. Ik had namelijk als idee dat ik lekker op een boerderijtje wil wonen uh, aan het bos. Dat wil ik trouwens ook heel graag. Uh, maar Anouk vroeg, vroeg mij dus laatst, uh, toen we over de grachten liepen, wat naar je grachtenpand... Uh, zou kunnen nemen in plaats van een boerderij. Toen wist ik het even niet meer. Ik denk toch Amsterdam. Dus Anouk moet maar naar Amsterdam komen.
0: Ik, ik geef het door. <laughs> <laughs> Hopelijk luistert deze post, een podcast. Uh, voetbal of UFC? Ik heb me in, even laten informeren wat UFC is. Dat blijkt een <laughs> vechtsport te zijn. Dus voetbal of UFC? Uh, voetbal. Voetbal. Ja. Dat is echt jouw, jouw leven. Jouw...
1: Ja, nou, het was wel echt mijn leven. Ja, inmiddels, ja. uh, ik ben in het weekend uh, gelukkig altijd met mijn gezinnetje. Dus ik, uh, ik heb, ben inmiddels zover dat ik het dan kan laten om voetbal te kijken. Uh, maar het houdt me wel elke dag bezig.
0: Dan is de volgende keuze denk ik ook heel interessant. Ajax wint de Champions League of op vakantie naar het buitenland?
1: dat is een hele makkelijke Ajax Winter Champions League. Ah.
0: Oh, geweldig. Ja,
1: die moet ik nog een keer meemaken. Maar dat gaat ook gebeuren binnenkort. Houden we hoop.
0: (laughs) Wauw, oké. Ondernemen met een lange adem... of in één klap rijk en succesvol?
1: Ondernemen met een lange adem.
0: Ja, wat is jouw keuze daarin?
1: Leren, ontwikkelen. Ja, met elke klant leer ik weer. Met elke opdracht leer ik weer. Ik uh, dacht tien jaar geleden dat ik heel goed was. En als ik nu zie waar ik nu sta... Eigenlijk zonder heel weinig aan gedaan te hebben, maar toch heel veel, uh, ik heb wel heel veel achter mijn computer gezeten. Als ik zie hoe je je kunt ontwikkelen, ja, dat vind ik wel een heel belangrijk uh, onderdeel.
0: Ja. Waar sta jij over vijf jaar, jij en jouw bedrijf?
1: Ik, uh, ik heb, uh, ben ook bezig met kunst. Dat is eigenlijk uh, ook wel echt een passie van mij. Dus mijn doel is om over vijf jaar um, zodanig weinig in dit bedrijf te kunnen werken dat ik ook echt aan mijn kunst kan zitten. Het liefst uh, is dat al binnen een jaar trouwens, maar we moeten wel een beetje realistisch zijn. Maar uh, ik wil het allebei. Ja.
0: ja, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Dus ja. Is er nog iets wat jij wil aanvullen, wil toevoegen, iets wil meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, absoluut. Uh, Neem echt echt je eigen beslissingen. uh, uh, Want uiteindelijk moet je het alleen doen. En alleen jij bent verantwoordelijk voor jezelf. Dus bedenk dat bij elke afweging die je maakt.
0: Hoe zouden mensen dat kunnen vertalen naar uh, hun business?
1: Heel veel elementen, denk ik. Uh, Al is het maar met wie je werkt. Uh, of Of je een klant wel of niet wil als jij een slecht gevoel hebt bij een klant, uh, ja, neem dan zelf de beslissing om het niet te doen, ondanks dat je misschien geen omzet draait. Ik geloof echt heilig in de lange termijn. Dat kan op korte termijn heel erg pijn doen. Maar uh, ik denk dat als jij alleen maar voor het geld gaat, dan uh, kan het natuurlijk wel, maar denk ik niet dat je heel uh, gelukkig succesvol gaat worden.
0: Vind ik trouwens ook nog wel een mooie, want je zat net nog te zoeken naar een een, een laatste tip voor uh, voor de branding. Ik denk dat een belangrijke tip is, die ik in ieder geval ook op je je tijdlijn uh, of in je feed uh, meekreeg. Investeer nou in een goede branding en ga niet voor een snel logotje.
1: Ja, Ja, klopt. Daar heb ik inderdaad ook een stukje over geschreven. Maar sowieso uh, uh, met met branding ook investeer in de lange termijn. Dus dus denk ook lange termijn. En ik, ik weet dat dat heel moeilijk is. Ik heb uh, uh, Ook dit jaar heb ik ook gewoon een hele slechte zomer gehad, bijvoorbeeld. En uh, dat viel ook wel te verwachten. Dat is meestal zo. Um, maar ja, dat is wel heel spannend. Want als er dan opdrachten op je pad komen waarvan je echt heel erg... 100% weet, met die wil ik echt niet werken, maar je moet wel je huur betalen. Dan zijn dat wel hele lastige beslissingen. Maar dan zou ik toch zeggen, ja, kies dan maar voor uh, om je huur niet te betalen. Ja. Want dat ja. gaat je op de lange termijn... Uh, gewoon zoveel meer opleveren.
0: Wow, wat, een, wat een krachtige keuze dan. Ja. Durf je te maken?
1: Ja, je moet natuurlijk niet zes maanden je huur niet betalen, maar <laughs> <laughs> één maand heb ik het dan over.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Sander, dat jij in deze podcast jouw verhaal wilde delen. Ik denk dat er heel veel waarde in zit uh, voor mensen, net als ik, met een, uh, die ondernemer zijn, maar ook een chronische ziekte hebben. Nou, we hadden het uh, voor deze podcast al even over, ja, in hoeverre heb je een chronische ziekte? Um, ja, ik vind dat een hele interessante vraag om me bezig te houden, omdat ik zelf een chronische ziekte heb. Ja. Um, Ja, ik ik, ik wil je heel erg bedanken dat je je de de dappere stap hebt genomen om mij een mailtje te sturen. Je hebt zelf aangegeven van ik ik zou graag in je podcast willen. Nu krijgen wij wel vaker van dat soort aanvragen. En ja, heel vaak uh, doen we dat niet, want we hebben ook al uh, onze eigen wensen zo. En toen ik jouw mailtje kreeg, had ik meteen zoiets van ja, dit is echt een heel bijzonder verhaal wat, wat echt gedeeld moet worden... Dus uh, dankjewel dat je ook de keuze hebt gemaakt om mij daar een mail over te sturen. En als je luistert, ik zou zeggen, ja, doe net als Sander. Neem de regie en zet die dappere stap die je misschien uh, vandaag eerder niet durfde te zetten en ga ervoor.
1: Ja, dankjewel dat dat ik langs mocht komen en mijn verhaal mocht vertellen. Dankjewel.
0: Nou, wat ontzettend bijzonder dat je nog steeds luistert naar dit interview met Sander Holla. En ik begrijp het wel, want ook ik heb ademloos zitten luisteren naar het gesprek wat ik had met Sander. Hij had natuurlijk van tevoren wel wat verteld, maar ja, dat het zo is gegaan en wat hij allemaal heeft meegemaakt, daarvan ben ik diep onder de indruk. En ik ben natuurlijk benieuwd wat het gesprek met jou heeft gedaan. Wat voor inzichten je hebt gekregen, ja, wat voor... Emoties of gevoelens of misschien gedachten het bij jou losmaakt over je ondernemerschap of alles wat daarbuiten ligt. Laat het me even weten. Stuur me een mailtje. Ik vind het altijd ontzettend leuk om van je te horen. En ik ga natuurlijk ook beantwoorden wat je me mailt of misschien heb je nog vragen. Laat het me dan vooral even weten. Stuur een mailtje naar info.forwaves.nl. en dan kom ik heel graag bij je terug. En dan wens ik je voor nu een hele fijne week en heel graag tot volgende week. Super leuk dat je weer luistert naar de Hoeked on Business podcast. Dank je wel. Nog even kort drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen van luisteraars die een aflevering luisteren en dan ons taggen in die Instagram story. Echt super leuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger 4 En dan kun je dagelijks business tips verwachten, inspiratie behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast, verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt, de Four waves wil je kans maken op deze gratis coach call? Geef ons dan even een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje Reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of infoad En ten derde, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast. Podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er dan een nieuwe podcast aflevering gepubliceerd wordt, dan ben jij als eerste degene die die ontvangt. Tot slot vinden we het altijd super leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars om te horen wat je van deze podcast vindt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven, of iets in beweging is gekomen. Laat het ons weten. Ook als je een vraag hebt of nou ja, wat ons aan ons wil laten weten. Dan vinden we het echt heel erg leuk. Als je ons even een berichtje stuurt naar info.voorbees.nl of stuur ons een DM via Instagram.com. Mirjam Hegger voor Dus Mirjam is met een J. Mirjam Hegger voor Heel graag tot de volgende keer!